0: Muy bien, le invito a abrir su Biblia Génesis capítulo 39. Capítulo 39 de Génesis, ya vamos avanzando un poco a poco a través del libro de Génesis y ya estamos casi a 10 capítulos de terminarlo. Y esta noche empezaremos a ver ya más detalladamente la vida de José. José, le he titulado el esclavo más próspero en la historia. Ahora eso pareciera una paradoja, ¿verdad? Porque como que un esclavo próspero, como que no va, hay algo que no está bien ahí. Pero nosotros conocemos la historia. Sabemos cómo Dios tenía un plan para José y cómo llegó él más adelante a llegar a ser hasta el segundo en el reinado de Egipto del gobierno más grande en ese tiempo. Y José fue el segundo gobernador de Egipto. Así es de que sí empezó como esclavo. Y yo creo que no ha habido otro esclavo más próspero que José en realidad. Porque Dios tenía un plan para él. Pero con la ayuda de Dios estaremos viendo el capítulo 39 y 40. Hoy no sé, quizás me estoy... Uh, tratando de apresurar mucho, veremos hasta dónde llegamos. Y dice el versículo 1, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los Ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en los ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en, en, la, en, su, en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia vamos a detenernos ahí en primer lugar mis hermanos eh me llama bastante la atención, Mucho, he, he leído este pasaje muchísimas veces y de repente me di cuenta de algo que la Biblia nos dice aquí versículo 2 más Jehová estaba con José y fue varón próspero y no pude evitar pensar cómo es posible esto la prosperidad no siempre es material sabe usted cuando el mundo habla de prosperidad es una prosperidad diferente a la prosperidad del hijo de Dios a veces creyéramos que es lo mismo pero no es así no es lo que la Biblia nos enseña el mundo considera la prosperidad como las riquezas el materialismo ¿Verdad? una posesión social, un sobrenombre, un liderazgo y desafortunadamente sabe usted que nosotros muchas veces caemos en ese error de pensar en nuestra prosperidad dependiendo del de nivel social que tengamos y lo digo como algo personal que Dios ha tenido que trabajar en mi corazón y me ha tenido que demostrar que la prosperidad en Él no es la misma que la del mundo. Y nos dice el versículo 1 que después de haber sido, si se acuerdan el capítulo 37, José es vendido por sus hermanos, a los madianitas. Entonces esto continúa esa historia inmediatamente, mientras que Judá estaba haciendo aquí sus averías, José estaba llevado, era sido llevado esclavo a la casa de Potifar. Y, y pasa José de mal a peor. Primero vendido. Ahora en Egipto. En la casa del jefe de la guardia. Este Potifar era el, podemos decir, el capitán de la guardia de Faraón. No era cualquier soldado quizás era un general definitivamente un hombre de sobrenombre que al mundo hubiera parecido un hombre próspero y toma a este jovencito a José de 17 18 años y lo lleva esclavo a su casa y José nos dice la palabra aquí en versículo 1 lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Jehová estaba con José y eso mi amado hermano era la prosperidad de José. La presencia de Dios en su vida, en su corazón, era la diferencia entre la prosperidad de Potifar y la prosperidad de José. José no tenía riquezas. Aún cuando nos dice la palabra que la casa de Potifar fue bendecida por José, José no tenía ninguna de esas bendiciones. No gozaba de las bendiciones, no era como que José decía, ay cuánto... ¿Cuánto me ha dado el Señor? ¡Qué bendecido soy! No, todo le pertenecía a su amo, al egipcio. Sin embargo, nos dice la palabra que José era un varón próspero. Muchos hoy en día se preguntan, ¿Por qué prosperan los impíos? Y yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta yo le tengo que ser honesto yo me la he hecho muchas veces inmediatamente tengo que arrepentirme y pedirle perdón a Dios porque cuando pensamos en la prosperidad del mundo nuestro corazón nos demuestra y nos hace ver que todavía estamos en este mundo y anhelamos esa prosperidad pero muchos se preguntan hoy, ¿por qué prosperan los impíos? Pero déjeme decirle que, aunque pareciera que prosperan, y a veces incluso parece que prosperaran más que los justos, a veces pareciera que los justos pasamos más, más, eh, eh, ¿cómo se dice? Más estragos, más tiempos más difíciles que los impíos. Pero no estamos solos, ¿sabe usted? que grandes siervos de la biblia se han hecho esa pregunta y cuando yo leo eso digo que okay, señor no estoy no estoy solo yo jeremías la hizo mire deje leerle leer. jeremías 12:1 dice jeremías justo eres tú oh jehová para que yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti ¿Por qué es próspero el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto? Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Jeremías estaba diciendo al Señor, Señor, ¿por qué tu pueblo pasa tanto, tanta eh, guerra, tanta esclavitud, tanto castigo, mientras que el enemigo dice, "El impío tú estás en su boca, pero lejos de su corazón." Y dice Jeremías, "Ellos prosperan." ¿Por qué? Sabemos que más adelante Dios le contesta a Jeremías en el capítulo 29 y le dice, "Yo sé los planes que tengo para vosotros," dice Dios. "Los pensamientos que tengo para ustedes de paz, de paz, la paz que ustedes buscan. Pareciera que me he olvidado, dice Dios, pero yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero también Job, en el, en el libro de Job, nos dice, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su, vi, a su vista. Y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Job de igual manera dice. ¿Por qué prosperan los impíos? Pareciera que Dios los deja salirse con la suya. Y no pasa ningún problema. Y luego el salmista Asaf Dice en el Salmo 73, él está confesando su envidia para los prosque, los impíos que prosperan. Y él se da cuenta y dice, yo tenía envidia de estos hombres hasta que fui al altar, hasta que fui al templo de Dios, hasta que fui a la presencia de Dios y me di cuenta, dice Asaf, de qué era su final, qué era lo que le esperaba. Y dice Asaf, ¿tan necio era? Dice, yo era como una bestia delante de Dios. Lee el, el capítulo 73 de Salmos. Y Asaf reconoce y dice, lo único que necesito es a Dios. Y mi amado hermano, eso era lo que José tenía. Él no tenía la prosperidad del mundo, pero tenía la prosperidad de Dios. Y esa prosperidad es Dios mismo. Si no tenemos a Dios, nos dice la palabra que el hombre puede ganar el mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Pero qué dice Dios en cuanto a la prosperidad? Dios no está en contra de la prosperidad, déjeme decirle. Tanto material como espiritual. Vamos a ver que Dios prospera no solo espiritualmente, sino materialmente a José. Y a través de la historia, José, David, han sido hombres riquísimos. Salomón, hombres que no han sido tan ricos como ellos. Dios los ha bendecido, los ha prosperado materialmente. Dios no tiene nada en contra de la prosperidad material. Pero el desear la prosperidad material. Eso es pecado. Ese es el pecado del hombre. Y ese es el error del hombre. Y vea lo que nos dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo... Te saldrá bien. La prosperidad del Hijo de Dios se encuentra aquí. Nunca se apartará tu, tu, tu corazón o tu mente o tu boca del libro de la ley. Le dice Dios a Josué, porque entonces vas a ser prosperado y entonces todo te saldrá bien. Pero también el salmista en el Salmo 1. Nos dice, ¿será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? Ahora, ¿de qué está hablando aquí el salmista? Está hablando del hombre que permanece en la ley de Dios. Una vez más, la prosperidad es estar en la palabra de Dios, el temor de Dios. Y por último, Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Es un versículo que lo he tomado para mí, mi hermano. Y nos dice, Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Oh, mi hermano, porque a veces nosotros... Podemos estar en situaciones como las de José, quizás no en esclavitud como estuvo José. Pero a veces sentimos como que vamos de mal en peor. Apenas vamos saliendo de una y ya viene la otra. O a veces ni hemos salido de una y ya viene la otra. Y decimos, Señor, ¿por qué? O digo, Señor, ¿por qué? cuánto más. Dios me tiene que recordar, sean tus costumbres sin avaricia. Está contento con lo que tienes. Y déjame decirle que es una lección dura de aprender. Es una, decimos, esta, esta pastilla es difícil de tragar, ¿verdad? Porque nos duele. Nos duele. Y hiere nuestro ego Pero esa es la prosperidad En Dios Sigue diciendo el versículo 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él Y todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Entonces este egipcio potifar Se da cuenta de algo y dice Hay algo distinto en este jovencito Hay algo especial en él todo lo que toca parece que se vuelve en oro. Ni lento ni perezoso le da todo. José, encárgate de mi casa. Y dice la palabra, versículo 5: que la casa del egipcio prosperó a causa de José. Mi amado hermano, el mundo se da cuenta. Y aunque pareciera que el mundo es más próspero que nosotros, a veces, el mundo se da cuenta. Y dice, hay algo en este. Cuando trabajaba, no faltaban las personas que estaban a cargo mío, coroneles, generales, y me hablaban y me decían, hay algo en ti. Hay algo en ti. Y me confiaban y me, no se preocupaban de que las cosas se hicieran o no se hicieran, porque ellos sabían que yo iba a hacer mi trabajo y lo iba a hacer, de una manera que ellos no se preocuparan. El mundo se da cuenta cuando el Hijo de Dios tiene temor en Dios y cuando Dios está en uno. Al punto, que yo no sé si a usted le ha pasado, donde ellos vienen y le piden que ore por él o por ella. Dice, ¿por qué no oras por mí? Ora por mí. Necesito esto. O porque Dios haga esto. Y dice uno, pues tú pudieras orar también si tuvieras una relación con él. El mundo se da cuenta y Potifar vio la mano de Dios sobre José y entregó todos sus bienes a su cargo. Y Dios bendijo la casa de Potifar. Pero como siempre el enemigo no va a estar contento. Va a tratar de, de destruir a cualquier hombre o mujer que camine en integridad. Ya sabemos la historia. El versículo 7 nos dice. Aconteció después de esto. Que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo. He ¿eh aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esa casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues habría yo este gran mal? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de su casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y cuando y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó sus ropas junto a mí y huyó fuera. Lo único o lo más valioso que nosotros tenemos en esta vida es nuestra integridad y mi amado hermano cuando el hombre de dios la mujer de dios camina en integridad satanás va a tratar de hacerlo tropezar y va a usar lo que más nos atrae ahora póngase a pensar en eso este josé un jovencito no cabe duda había dejado a su familia triste por haber salido de la manera que salió a ser vendido por sus hermanos fácil hubiera podido decir bueno quién me va a ver quién lo va a saber fácil hubiera podido caer en las manos de esta mujer sin vergüenza pero el temor de dios estaba en el corazón. De José. Mi amado hermano. Déjeme decirle que. No hay. Hombre que camine en integridad. Que esté exento. De ser tentado. Por Satanás. Cuántos. Predicadores. Han habido que han caído. En el pecado. De la inmoralidad. A causa. Que creen que están bien. Y que eso no les va a pasar a ellos. Déjeme decirle que debemos de vivir con un temor. El temor de que no solo Dios lo ve todo. Sino que dice la palabra de Dios que lo que se hace en lo oculto o en lo oscuro. Va a salir a la luz. Si el hombre pudiera ver su futuro y las consecuencias de su pecado en ese momento no pecaría si David hubiera visto lo que iba a causar el haberse acostado con Bethsabé nunca lo hubiera hecho pero Satanás llegó lo tentó y él se dio a la tentación ya sabemos la historia también y el producto del pecado es la muerte como lo vimos la semana pasada. Dios le quitó la vida a ese bebé. A causa del pecado de David. Mi amado hermano. Yo no sé qué es el pecado que nos atrae. Pero Dios lo sabe todo. Y déjeme decirle que José sabía lo que debía de hacer. Huir. Huir, huir no es de cobardes, al contrario, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahora, muchas veces aplicamos no solo esta historia de José y la de Timoteo a los jovencitos. Ahí le decimos, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué de mí? <risas> huye de las pasiones juveniles. Porque no solo le está hablando a Timoteo, le está hablando a cualquiera que lea ese pasaje. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de huir de la tentación. Y Pedro nos dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero no es fácil resistir cuando la tentación está enfrente y está llamando. Y está tratando de tomarte de, de la ropa, del brazo, de la mano, de sea lo que sea. Y mi amado hermano, la tentación llega tan sutilmente. Que cuando nos damos cuenta puede ser muy tarde. Tenía un compañero en el trabajo que me decía, eh, quiero dejar de, 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 de fumar, ¿verdad? Esta adicción de fumar. Y yo le decía, oh sí, le digo, ¿cuándo fue la última vez que compraste un paquete? Dice, ¿por qué me juzgas? No te juzgo, le digo, si quieres dejar de fumar, deja de comprar. Ese es el primer paso: deja de comprar. ¿Verdad? Pero a veces, mi amado hermano, todos queremos llegar al cielo, pero ninguno nos queremos morir. La gente dice, quiero dejar de tomar. Bueno, pues toma el primer paso, deja de comprar el alcohol. Pero es que esa me tiene atado. Sin Cristo vas a seguir atado. Solo Cristo puede romper esas cadenas. Las cadenas de la pornografía. Bueno, vende la computadora, desastre de la computadora, desastre del teléfono. Pon cualquier cosa que bloquee ese teléfono Porque cuando la tentación llegue Vas a estar firme para decir uh -uh, Mejor que digan aquí corrió Que aquí quedó José no tuvo ningún problema en correr En salir corriendo ¿Qué tal nosotros? Versículo 19 y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahora, muchos comentaristas, bueno, en realidad no sabemos cuál era el furor de, de Potifar. Estaba furioso contra José o contra la mujer. Porque esta mujer, algo nos dice que no era la primera vez que lo hacía. Esta mujer quizás era su, eh, su MO, ¿verdad? lo que ella acostumbraba a hacer. Y Potifar estaba enojado porque, bueno, se le va su gallinita de oro. Ahora tiene que deshacerse de José. Y dice la palabra del versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Acordémonos que este es el jefe de la guardia, este es el capitán, el general, sea lo que sea. Cualquier ofensa contra la familia de este hombre era la muerte segura. No había nada de que, bueno, te perdono, no lo vuelvas a hacer. No, muerte segura. Sin embargo, Potifar no le quita la vida a José, sino que lo manda a la cárcel. Entonces eso nos da la idea que Potifar estaba, sí, se, se enojó, se encendió su furor, pero quizás no necesariamente contra José, porque él conocía a José y conocía a su mujer. Quizás Potifar aquí sabía lo que la mujer había hecho y se enojó porque, pues bueno, perdió a su mayordomo, perdió su gallinita de oro y ahora él sabe lo que le espera de regreso donde estaban antes, pero José continúa el plan de Dios. Vea lo que nos dice el versículo 20, perdón Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel Ya lo vi en el 21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel en, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo no prosperaba otra vez. Este pobre José. Y yo estoy seguro que él no leyó Génesis, porque de lo contrario quizás se hubiera sentido un poco alentado. ¿verdad? Pero puede usted imaginarse. ¿Qué podía haber dicho José? Ay Señor, primero me vende que luego caigo preso en la casa de Potifar. Me acusan injustamente y ahora estoy en la cárcel. No he hecho nada. Fácil hubiera podido quedarse ahí y decir, pues ahora no hago nada. Me rebelo contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo que soy hombre próspero? Pero no es así. José continúa sirviendo de la misma manera que lo había hecho antes. Entonces dice que el jefe de la cárcel puso todo el cuidado de él también. Un hombre que trae liderazgo o que nace con liderazgo siempre va a estar en un liderazgo. Hay hombres que simplemente tienen esa habilidad de tomar liderazgo. Y para el hombre de Dios, Dios puede utilizar esa habilidad. José era uno de ellos. Donde quiera que iba, él terminaba siendo mayordomo, siendo encargado. Quizás llegó el momento donde José decía, ya, ya no, solo problemas me trae esto, ya no quiero estar encargado. Pero nosotros sabemos que Dios tenía un plan para José. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que de él viene perdón que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre José no se quejaba de las circunstancias aprovechaba las circunstancias servía a sus amos no para agradarlos a ellos Sino para agradar a Dios. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros trabajamos o servimos dependiendo de cómo nos traten. ¿verdad? Como me trate mi, mi empleador, mi jefe, así funciono yo, así trabajo yo. <ríe> si me tratan por los suelos, pues así les, así les va a tocar a ellos también. Pero si me dan mi lugar. Yo también los voy a tratar así. Eso no es lo que nos dice Pablo aquí. Nos dice que sirvamos al hombre como sirviendo a Cristo. Con razón cuando llegamos a la iglesia a veces traemos la mentalidad equivocada del servicio. Porque traducimos nuestro servicio afuera aquí en la iglesia también. Y si no servimos al hombre bien, tampoco vamos a servir a Cristo bien. Mi amado hermano, debemos de servir, no importa nuestras circunstancias, porque al que servimos es a Dios mismo. Y Él nos dará nuestra recompensa. No aquí en esta tierra, pero en el día que le veamos. Leamos el capítulo 40 y con esto terminamos. Porque... Aquí tenemos donde José empieza a interpretar sueños, pero en realidad son oportunidades que Dios le da a José para demostrar el poder de Dios en él. Y dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero decidieron delinquieron, ¿sí? delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno. Su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José no son de Dios las interpretaciones Contármelo ahora entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que, que veía una vid de delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor bien viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería de far, para faraón y las aves los comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre de ti y al tercer día que era el día de cumpleaños de faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó Dios nos da oportunidades A veces las pasamos por alto No nos damos cuenta de la oportunidad que Dios nos está dando José buscaba oportunidades para servir Pero sabe usted que él no simplemente era cualquier esclavo Me fascina la vida de José porque nos demuestra aquí que era un jovencito que no solo temía a Dios, sino aprovechaba las oportunidades. José se preparó. ¿Se da cuenta usted cómo desde la casa de Potifar él ya se comunicaba con los egipcios? Acuérdese que él era hebreo. Él no hablaba egipcio, pero lo aprendió. ¿Para qué? Para comunicarse. Y se preparó de tal manera que estaba listo para estar frente a faraón. Y cuando el copero le dice la interpretación, le dice, acuérdate de mí y háblale a faraón de mí. No cualquiera dice algo así sin estar listo y sin saber que está preparado para estar frente a un hombre de esa magnitud. Me fascina la vida de José. Su conciencia estaba limpia de pecado. Él sabía que no había hecho nada malo. Y que solo era cuestión de tiempo antes que Dios hiciera justicia en su vida. Hablaba verdad aún cuando fueran malas noticias. El panadero pensó que le iba a decir lo mismo. Y le dice, yo también soñé algo. Y le dice, José, bueno, también a ti en tres días. Pero a ti te van a colgar. Mi amado hermano, la gente no le gusta escuchar ese tipo de verdad. ¿Quién eres tú para decir que me va a quitar la vida? Pues es la verdad. Cuando Dios nos da una oportunidad, mi amado hermano, de hablar, debemos de hablar. Específicamente, la palabra de Dios. Pero no podemos llegar nomás y decir, ah, pues la Biblia dice en uno de los libros ¿verdad? que eh, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué? ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice nada de eso, al contrario. Jesús nos dice en Mateo bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce que no tiene nada. Que no tiene ningún ayudador. Ese heredará el reino de los cielos. Pero la persona que cree saber la Biblia. Y cree hablar de la Biblia sin estar preparado. Se mete en problemas. Porque la gente empieza a preguntar. Y después. No pues que así dijo mi pastor. Si quiere le, le llamas. Él te puede decir más mi amado hermano aprovechemos las oportunidades pero preparémonos no estoy hablando de ir a estudiar y, y ir a la escuela si Dios pone en su corazón hágalo y si Dios le dice le pone en su corazón de ir al seminario vaya al seminario prepárese pero si no estudiamos la palabra vamos a perder las oportunidades que Dios nos da de esta manera, vamos a dejar a José y vamos a continuar con la ayuda de Dios la siguiente semana viendo la vida de este jovencito y qué más Dios tenía para él. Mientras tanto, vamos a quedar aquí y vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias por tu palabra que es tan hermosa en realidad. Padre, tú no dejas nada eh, fuera nos das todos los detalles que necesitamos para creer en ti para temer porque todo lo que se ha escrito es para que nosotros creamos en el hijo de Dios y señor estamos aquí porque hemos creído y porque tú has sido muy bueno con nosotros verdaderamente nos has prosperado y te agradecemos y te alabamos por ello. Quizás Señor no la prosperidad que el mundo espera. Sino una prosperidad en ti. Tu misericordia y tu gracia. Son suficientes para nosotros. Ayúdanos a aprender esto. Y ayúdanos a recordarlo todo el tiempo. Que lo único que necesitamos eres tú gracias. Bendito sea tu nombre hoy, mañana y siempre. En tu nombre oramos. Amén.